Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ett bord för två firar idag 20 program och då känns det extra kul att få bjuda in en av Sveriges bästa vinjournalister till bordet för att skapa lite extra Grand Cru-känsla över samtalet. Det finns de som liknar honom vid ett välbalanserat Bordeauxvin, det vill säga med stil och elegans. Men det finns även de som ser honom som ett aningen strävt och lite bråkigt prioratvin som man måste närma sig med finess och tålamod för att förstå. Välkommen till ett bord för två vinguidens egen vinmatador och maestro Johan Franco Cereceda. Lyssna på ett bord för två, en podcastsändning från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och till bords Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej mycket. Vad trevligt att du tog dig tid att komma hit. Ja, det är fantastiskt. Det är ju nära att få sitta till bords med dig. Ja, normala fall så sitter vi i vår vinstudio kanske och kuckelurar ihop och sådär. Eller sitter till ka- i kaffestudion eller på sig eller vid kaffebordet. Så. Men nu tänkte jag att vi skulle ta oss någon annanstans och, och prata vin, du och jag också. Mm, det låter kul. Det är ett av mina favoritämnen så att, eh, det ska vi nog ro i hamn. Jag misstänkte nästan det. Mm. Du, eh, 20 programmet där. Ja, häftigt. Finns... Fantastiskt. Det är ju en klassiker. Det är så. Ja, tycker jag. Blir det det efter 20 program? Nej, eller? jag tycker nog att du har lyckats skapa en klassiker med ett bord för två. Det är en av de absolut bästa poddarna när det kommer till mat och vin. Det tycker jag. Och det säger jag verkligen ärligt. Det säger jag inte bara för att jag är här. Va? Det skulle jag ha sagt innan i så fall. Så jag att jag fick komma det. hit. Ja, jag hoppas det. Ja. Eh, Johan, är nära att ha det här som sagt. Och för lyssnarna kan jag ju nämna då att ni kanske är vana att höra Johan och mig prata i andra vinpoddar här från Vinguiden. Mm, men då är vi kollegiala. Nu är det du som är föremålet för intervjun här också. Du sitter på andra sidan bordet, Johan. Hur ofta händer det? 
Eh, nej men det händer väl nästan aldrig egentligen. Jag är ju själv journalist så att jag brukar ju sitta på din sida så att säga. Det är jag som ställer frågorna. Så att det här blir en utmaning för mig att svara på frågor. Dessutom. Ja. Ja. Får se var den här resan tar oss någonstans. Ja, jättespännande. Jag hoppas att du är, sitter bekvämt och att det finns en liten spänd förväntan i luften om ett annat och så. Mm. Oh ja, det gör det. Ja. Det kan jag lova. Du, vilket kom först egentligen i ditt fall? Druvan eller pennan? Eh, oj. Jag skulle nog vilja säga eh, pennan eh, när jag tänkte på vad jag skulle bli så att säga. Men druvan har ju funnits där långt innan. Och den fanns faktiskt där innan jag ens kunde fatta pennan. På ett sätt då? Ja, det var lite mystiskt då. Nej men så här är det. Jag har ju velat skriva sen jag var liten egentligen. Det det här var någonting som växte. I och för sig. Jag jag ville verkligen bli journalist från början då. Men jag visste inte riktigt vilken orientering jag skulle ha alldeles i början. Och jag tröttnade lite på journalistiken och började se mig omkring. Och så tyckte jag att det skulle vara lite spännande att plugga utomlands, plugga lite andra saker och så vidare. Och när jag var utomlands då i det här fallet i Spanien så upptäckte jag då att det finns en fantastiskt spännande värld utanför skrivandet som man kunde komplettera. Och det var just vinets värld. Mm. Men när, vi kommer, när, du, när du ställer frågan så där så, så vet jag ju att eh, jag första gången, jag ska säga så här, första gången jag köpte en flaska vin, det var när jag var fem år gammal. Ja, och det låter ju knäppt. <laughs> okay. det, det var verkligen det här inte på, nej, det var inte på systembolaget, det var det inte. Utan det var när vi var i eh, norra Spanien, i min pappas eh, by och hemby så att säga. Då fick jag och min stora syster i uppdrag att springa över gatan och fylla på en eh, tomflaska ja. som man gjorde på den tiden i Spanien. Det här är alltså 60-talet, mm. det, är ju, det är ju länge sedan. Och då, då gjorde jag det som sagt, jag sprang över gatan med en, med en flaska och sen bad jag dem hälla upp vin och sådär. Jag minns eh, det här ögonblicket väldigt väl, framförallt för doftens skull, för det var bland det läskigaste jag hade doftat. Mm. Eh, nu var jag i och för sig bara fem år, jag hade inte så många doftreferenser men, men det intressanta var att eh, under min tid som yrkesverksam då, vinjournalist så dök det här minnet upp därför jag var på en vingård, jag var i ett vineri, ett kooperativ där de gjorde vin hellre än bra kanske och då vid ett tillfälle när vi skulle prova en del av de vinerna så fick jag i glaset någonting som bara Pang f- eh, körde mig rätt tillbaka in i barndomen där jag var fem år och stod i den här byn med tomflaskan som skulle fyllas på. Häftigt. Så det var lite intressant. Så att vinet har åtminstone omedvetet, och nu kommer svaret på din fråga. Ja, ja men vi tog all- väg. Ja, precis. Eh, alltid funnits där. Vilket, vilket är lite kul om man rekapitulerar det här. Ja. Så att eh, egentligen att bli vinjournalist har inte varit liksom det, det, det drivande från början utan det var journalistiken i sig. Ja, det var det så. Absolut, så var det. Ja. Ja. Så att när det väl blir vinjournalistik av det hela i slutändan då, hur mm. länge har du jobbat inom det skrot? Ja, det är ju 25 år nu. Mm. Så att det blev ju i och för sig ganska tidigt. Jag var ju mer intresserad av kultur. Jag tyckte väldigt mycket om litteratur, film, teater, den typen. 
Eh, och så började jag ju tycka om vin, fast på ett helt annat sätt än att bara dricka, konsumera, mm. kombinera. Utan jag började försöka förstå vad vinet egentligen innebar då. Och det här var inte yrkesmässigt då, utan det kom först lite senare. Eh, och då insåg jag att här kan man ju kombinera det kulturella intresset jag alltid mm. har haft med ett vinintresse. Och jag började redan på en gång försöka sätta vinet i ett större sammanhang. Alltså för mig har det inte alltid varit att prova ett vin och bedöma ett vin och komma med provningsnoteringar och sådär. Det, det är ju liksom bara en sida och det är klart den är ju viktig också men det blir ju tråkigt om vinet stannar i glaset. Mm. Jag vill ju se vad vinet egentligen betyder då, inte minst i ett socialt eller kulturellt sammanhang. Mm. Och det är, det är verkligen äkta det här, det kan ju låta extremt pretentiöst men, men det bryr jag mig inte om om det gör heller för att det här har varit som en, en ledsagare under hela den tiden då under de här 25 åren då jag tittat närmare på vin och gjort mina vinresor och upptäckt egentligen olika kulturer via vinet mm. och det, har ju, det är ju fantastiskt spännande. Och vin är ju kultur eh, och gör man det på rätt sätt då blir det ingen en kultur att, <laughs> att resa i vin med annat också. Det är också. Det är också. Ja. Nej, men vin är ju en historia och en, historien är en del av kulturen och tvärtom alltihopa. Mm. Och som du också säger, kan man sätta det i ett sammanhang så mm. öppnar det ju upp en helt annan typ av ska säga, värld och plattform för vinet. Oavsett om det handlar om att du njuter det på, på egen hand eller ihop mm. med andra eller vilken plats man är på. Så. Det är ju en sinnlig resa. Ja, det är det ju. Så det förstår det. man ju. Och den är ju förändlig på alla sätt och vis. Så att det, vi kommer ju toucha tillbaka till det där om hur du har levt de där 25 åren givetvis mm. men också eh, där du befinner dig idag. Mm. För vi är ju också nyfikna på det här med att man pratar och beskriver vin. Mm. För det är ju väldigt, väldigt mycket utifrån den egna egentliga synpunkten precis som vilken recensent som helst. Om det är musik eller film eller böcker och så. Ja, både och skulle jag vilja säga redan nu då. Mm. Ja. Bra, då har ja. vi gjort en liten markering där ja. och sånt där. Ja. Du får jag fråga en sak, just utifrån själva vinskrivandet är sådär också då, att du är ju en representant för ett klassiskt sätt att skriva om vin men också med sikte på nutid och framtid för du är ju ingen bakåtsträvare som jag uppfattat det. Nej. Eh, hur svårt är det ändå att undvika gamla fällor och sånt och klyschor i en vinvärld? Ja, det är jättesvårt. Det, det är ju... Det är ett begränsat språk vi har att röra oss med och det är klart att i alla begränsningar finns en trygghet så att vi håller oss gärna till det. Vi försöker i och för sig utveckla språket men ibland blir det mer larvigt egentligen än, än, än sunt och jag tror att man ska se upp för det där. Alltså att utvecklingen ska vara äkta, den ska inte kännas tvungen. Men, men det är klart att det är en jättesvår balansgång det där. Jag vill ju ha nya läsare som uppfattar mig på ett korrekt sätt. Mm. Men jag vill heller inte släppa det, det traditionella språket så länge det är bra. Eh, sen tror jag att språket då, eller sättet att kommunicera kring min, det, det rör på sig. Det rör på sig inte jättesnabbt, men, men vi... Vi skippar en del termer, alltså vissa ord, beskrivande ord lägger vi från oss för att det, det funkar inte längre. Vi, vi, vi måste ju också tänka på att idag har ju en vinkonsument i yngre ålder så att säga 20-25 helt andra referensramar. Mm. Och där har vi ju massor av exempel. Jag menar om jag säger moreller idag så är det ingen av mina studenter som jag undervisar då, som har en aning om vad det betyder. 
Och det är ju, då får ju vi anpassa oss så att säga och då får ju vi fundera på vad, vad kan vi säga istället för moreller. Och det är ju inte alltid så himla lätt. Så. Nej, och just i en vinvärld där är det också så väldigt lätt att det blir klassat som snobism då för att man rör sig med gamla bevingade ord och uttryck och så. Och man mm. kanske också gärna vill hålla fast vid det på något sätt för att det är en del av identiteten att prata och kommunicera vin. Ja, och jag kan väl tycka så länge att så länge det är en identitet så funkar det, men så länge det är ex- eller när det blir exkluderande ska jag säga, då är det ju fruktansvärt. Då måste vi verkligen omvärdera det här. Mm. För att språket ska vi inte använda som en maktfaktor, utan tvärtom, vi ska ju bjuda in så många som möjligt i det hela. Mm. Men, men, men vinspråket är speciellt och det, det, det är föränderligt, tack och lov. Men, men som jag tidigare sa, det kanske inte går så fort som vi alla gånger vill. Nej, hur hittade du ditt språk? Ja, så jag läste mycket och jag försökte fundera lite på hur man skulle uttrycka sig när det kom till vin. Men det blir ju så att man blir påverkad av kanske framförallt internationell litteratur då. Mm. Men sen när vi läser svenska vinkritiker när jag gjorde det tidigare så, så är det klart att man anammar en del av de, de begreppen, den terminologin då som man tycker känns, som man känner sig bekväm i. Det, mm. det gör man så att man påverkas ju naturligtvis. Mm. Blir du trött på ditt eget skrivande, på läsarna? Alltså jag kan väl bli trött ibland eh, inte så mycket egentligen på det sätt jag skriver eller beskriver men däremot ska jag bli trött på att väldigt många viner påminner om varandra. Mm. Men det är ju det är lite en annan sak. Mm. Men då får man ju samtidigt vara sann mot sig själv. Mot sig själv. Jag kan ju inte sitta och ändra formuleringarna på vissa viner som då påminner väldigt mycket om andra bara för att jag vill ha ett annat språk. Mm. Det blir ju väldigt märkligt då. Då är man ju inte sann mot viner som man sitter och bedömer. Nej. Om du vore jag, skulle du tycka att Johan Franko Cereceda var en intressant vinjournalist att läsa? Ja, det skulle jag absolut. För det vet jag att jag är. Jag, jag är påläst. Jag, jag är väldigt noggrann med researchen eh, och jag är en... Eh, flyhändskribent också, det skulle jag vilja säga. Så mm. att där, där, det har jag inga problem med att säga. Jag har, jag har gjort det här i 25 år och jag vill hela tiden utvecklas. Jag lever inte på gamla meriter så att säga, utan jag försöker hålla mig i takt, i takt med tiden. Definitivt. Jag vet också att du önskar en lite osnobbigare vinkultur eh, egentligen. Eh, handlar det då om att göra vinet mer folkligt eh, eller handlar det om att plocka bort ängslan kring vinets betydelse för folk? Eh, det sistnämnda för att det här med folklighet och så vidare, det, det är det har jag lite svårt för. Jag tycker ju inte till exempel att... Eh, alltså, det, det är en lurig fråga det där. Men om vi säger så här att eh, det finns idag vissa vindistrikt som producerar väldigt, väldigt bra vin. Och jag tycker att de vinerna ska få kosta mycket. Därför att det går inte att producera motsvarande vin- och ta lägre betalt för det. finns ingen ekonomi i det. Men det finns å andra sidan då den här folkligheten som säger att alla ska ha tillgång till det här vinet. Och det får man ju först om man drar ner på produktionskostnaden men också på det unika i vinet. Mm. Så att så småningom så absolut alla har tillgång till det här vinet. Men vad är det för vin man då har tillgång till? Ja det har ju tappat hela sin grundläggande karaktär. Och då köper vi ett vin på etikett och inte på ursprung eller identitet. Mm. 
Och där, det kan man ju tycka låter väldigt snobbigt. Så att i den bemärkelsen är jag gärna snobb, verkligen. Fast jag skulle inte vilja kalla det för snobb. Jag tycker att det är ett olyckligt begrepp. Utan det är väl snarare att man är väldigt mån om att, att, det, att varje vin ska få ha en identitet. Mm. Det är jätteviktigt. Va? Så att det här med folklighet kontra snobbism, det behöver egentligen inte vara en motsättning. Men, men, men jag värjer mig mot att allt ska vara för alla för då till, finns det till slut ingenting som är intressant. Nej. Men jag tänker kan det vara en generationsfråga lite grann också nu säger jag inte att du och jag sitter och representerar hedernas åldern äh, och sånt men ändå tittar man på de kommande generationer som ska skriva och kommunicera och verkligen också utbilda inom vin mm. så kommer ju terminologin och sättet att göra det bli lite annorlunda också vi kan gena- idag se att det finns en yngre generation vinskribenter, de hittar ju precis som du var inne på att man försöker hitta andra omskrivningar för att beskriva ett vin eller närma sig vin. Mm. Vi har ju, om vi tar Alf Tumble och Petter till exempel, mm. som har framgångsrikt försökt hitta det, ta ner det till en nivå så att folk förstår vad man pratar om. Mm. Mm. Och det har varit framgångsrikt för dem som megafoner i det fallet. Hur mm. ser du på det? Nej, men jag tycker att det är jätteintressant. De har ju sina unika röster, så att säga, och de är ju också sanna mot det vin eh, som de provar som de kommunicerar kring. <coughs> Ursäkta mig. Förkylningstider. Ja, eller hur? Ja. Nej, men så att det, det tycker jag är viktigt att man, att man behandlar det här med äkthet. Eh, men, men alltså det, det är en väldigt svår och komplex fråga det där tycker jag. Därför att eh, begreppet snobbism är ju exkluderande. Mm. Eh, samtidigt som unikhet inte behöver vara det. Nej, det är ju lite positionering också. Ja. På något sätt. På olika, men jag menar, ja. Unika viner behöver inte vara exkluderande per automatik eller per definition. Nej. Unika viner ska få vara det. Jag förstår det. Johan, du får dricka lite vatten här så ska jag passa på. Vi ska ju dricka vin också, jag förstår. Det där var en markering från det att det blir torrt i halsen här nu. Det var länge sedan det kom något i glaset, är det så det är? Ja, precis. <laughs> så, så, nu känns det mycket bättre. Ja. Nej, men det är ju... Det råder ju förkylningstider nu också samtidigt så att, och det är väl också lite grann ett av de värsta sakerna som kan hända en vinprovar där med förkylningar, eller hur? Ja, det är faktiskt ett bekymmer i synnerhet när man ska dofta på ett vin, det är inte mycket kvar. Men, men så är det ju, man, man, är, man är ju inte mer en människa även som vinprovare. Nej, man har sina bra stunder och sina lite svårare stunder. Ja. Du, vi har ju ja. i den här programserien också då manat att vi tar med oss ett vin. Jag som värd har ett vin med mig och du har ju med dig ett som gäst också. Mm. Och när man ska då fundera på vad man tar med sig för vin och bjuder på till en vinprovare som provar. Ja, hur många viner om året prövar du? Ja, det är ju det är flera tusen. Det, är det, det blir väl en 3-4 tusen. Ja. ja. Kommer du ihåg alla? Nej, absolut inte. <laughs> Nej, men det är därför jag sitter och antecknar och jag provar ja. strukturerat. Det går inte annars. Jag är väldigt metodisk när jag provar. Ja. Ja. Då måste man försöka hitta. Då blir det en utmaning i sig. Ska jag bjuda? Antingen får man leta fram något gammalt så att man hoppas på att eh, vinet mår bra och att du får berätta något kring det eller att jag ska berätta något för det. Men jag tänkte faktiskt... Jag tänkte servera dig ett svenskt vin. Jättespännande. Men visst är det? Ja, det är det. Och i det här fallet då, så har jag ju en tanke med det också för att man pratar ju om det här med att eh, Sverige som vinland och det menar ju inte konsumtions utan konsumera viner utan faktiskt att producera viner också mm. eh, är någonting som är på gång och att det mm. finns en framtid i, i det här och då är jag ja. ju nyfiken, är det verkligen så eller är det bara optimism? Nej, du är inte alls optimism, utan, optimist utan du är realist och det här är jättekul för att jag vet att eh, 
För ungefär tio år sedan så satt jag faktiskt i en jury där vi skulle bedöma svenska viner och vi skulle bedöma dem blindt. Vi hade tror jag 15-20 viner framför oss och vid varje glas jag fattade, doftade och smakade så kände jag så här att jag måste tänka på att det här är vin. För att annars försvann jag. Ja, för det var, det var så eh, vad ska jag säga, nej, det var så dåliga eh, viner. Det helt det. enkelt så att det inte ens smakade. Det påminner inte ens om vin. Nej. Med något undantag. Med något undantag. Och då tänker vi inte på så här att man har gjort viner hemma i badrummet som man, i studentkorridorer och sådana saker. Det är inte det som är svenskt vin. Utan... Nej, nej, inte alls. Utan det är ju professionella vinproducenter här. Men jag ska komma till saken och det det är att idag när jag provar svenska viner så är det ju en helt annan historia. Ja. Det finns ju några som är riktigt, riktigt spännande. Ja. Det och vi ska veta en sak och det är att svenska vinproducenter har funnits i 20 år. Så att på de 20 åren så har man lärt sig oerhört mycket. Mm. Nu är det ju många som säger att klimatet inte är gångbart för vinproduktion i Sverige. Men det är ju, det är ju snack. Det är dumheter. Klimatet har vi. Vi har extremt många soltimmar. Mm. Vi har värme och så vidare. Och sen så får vi väl hoppas att det, att det är jordmånen det handlar om en del. Och den har vi förstått att södra Sverige har ju hyfsat bra förutsättningar för det här. Ja, absolut. Jordmån finns. Så det är inte det som är problemet. De yttre förutsättningarna, de har vi definitivt. Utan vad som har varit problemet med svensk vinproduktion, det är den bristande erfarenheten bland vinproducenter. Ja. Så att idag när de har gjort vin i 20 årgångar det är klart att de har lärt sig oerhört mycket och resultatet har vi framför oss det börjar det hända ja. Ja. i det här fallet då för er som inte ser det här nu så är det så att vi är i Klagshamn strax söder om Malmö vingården i Klagshamn inkognito från 2015 och på flaskan då som, så skriver man också stort fullt ut att det här är ett svenskt vin ja, tycker jag man ska göra, man ska <laughs> ja. vara stolt över det här ja det ska man vara ja. och, och i glaset så också och när vi pratar druvor som odlas i Sverige så är det ju inte precis de stora internationella druvorna som vi är vana vid att hitta på, på, på etiketter och när vi är ute och reser utan här har vi Solaris ja. som det så vackert heter. Ja, jättefin druva visar det sig va? Ja, ja det vi, visste vi inte. Det, det visste vi inte, Nej. men idag vet vi lite bättre. Ja. Och kör man ner näsan i det här så, så känner man ju det är en jättehäftig fruktighet i den. Oh ja, oh ja. ja, absolut. Det är mycket äppelkaraktär. Och jag tycker att den har lite sån här Sauvignon Blanc touch med de här svart vinbärsbladen och nästan lite krusbär i, 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 i liksom paletten också. Kru, krusbärston är definitivt ganska pigg fruktighet också. Mm. Och det här är en av de riktigt bra producenterna i Sverige ska vi också säga. Ja, Klagshamn, de har ja. till och med fått belönat eller blivit belönade med just det här vinet också. De fick en bronsmedalj för decanter. Ja. I London här för det här vinet och en silvermedalj på den internationella International Wine Challenge i London ja. 2017. Så ja. att det, det rör på sig. Ja, det rör på sig. Nu vet jag inte hur pass man ska värdera den här premieringen. Eftersom skickar man in ett vin på en tävling så får man oftast ett pris. <laughs> jo, men lite så är det ju. För att de vill ju att, de, att vinerna ska komma in även nästa år. Ja, ja. Men hur som helst så räcker det med att vi doftar på det så känner vi att det här är ju faktiskt riktigt spännande. Ja. Ja, det har ju en tydlig karaktär. Det är ju inget som skenar iväg åt alla håll och kant eller att man känner att här har de försökt anamma eller kopiera någonting för saks skull. Mm. 
Ja, det är kul. Det här är ju riktigt kul. Maka persikor. Ja, persika, vit persika, mm. bra syra, lite mogen lime, lite citrus, fin fruktighet generellt. Ja, mm. det här var en överraskning. Jag har oh. aldrig provat det faktiskt. Nej, okay. Jag har provat ett annat vin från de som heter Ego, mm. men incognito har jag inte provat. Nej, nej. Och så blir det en sån här mineralsvans som... I eftersmaken, ja. ja. Mm, jättefint. Här vill man ju ta en klunk till av. Det här vill man, ja, men det ja. gör vi. Ja. Jag tycker faktiskt det. Häftigt. Skål för Sverige. Ja, verkligen. Svenskt vin i Sverige, men som sagt, det börjar ju röra på sig eh, att, eh, att, att det får liksom ett, ett, ett litet renommé kring det också. Så här. Eh, och är det ett resultat av att då vinmakarna har blivit bättre för att man har misslyckats mycket här hemma eller är det att man reser runt och plockar in den här kunskapen? Alltså jag tror att det är både och. Jag, jag tror att man, man, man lär sig efterhand. Det är en långsam process det här. Vi ska ju veta att vi satte rankorna för 20 år sedan. Sen tar det ju ytterligare 3-4 år för att det ska ge bra frukt. Och först då kan vi börja titta på vad det blir för vin om vi gör ett vin på det här. Det är små produktioner, man har inte så mycket spelutrymme. Man lär sig av varandra inte minst. Mm. Det finns ju en ganska driven förening nere i Skåne som, som så att säga eh, samlar kunskapen. Så att där lär man av varandra. Och det, det är också kul. Och, och, och väldigt svenskt och väldigt bra tycker jag. Ja. Ja. Och det är roligt att resa runt omkring i Skåne. Så nu är vi på västra sidan här då strax söder om Malmö när det är Men borta på den östra sidan, Österlensidan så, så finns det ju också både mindre aktörer som på egen hand men också större då, mer industriellt. Om vi nu ska prata om Nordic Sea Winer till exempel i Simrishamn som, som har börjat att odla också men som tar hand om druvor utland, utomlands ifrån oss. Ja, och de gör ju ett bra resultat. Det, det tycker jag att det ja. är ett bra arbete så att säga. Det blir inte så mycket ursprungstypiska viner som vi har i det här glaset. Det här är ju inte. nej. 295 kronor kostar det här mm. vinet. Mm. Ni kommer kunna se på vår hemsida också då, hur, både med artikelnummer och eh, hur flaskbilden ser ut. Eh, och den här finns faktiskt också att köpa. Annars brukar det vara att man bara kan handla lokalt på systembolag okay. nere ja. i, i södra regionen. Men den här mm. kan man också köpa just runt omkring i Sverige. Kul. Beställa en, via vinguiden. En, en liten kommentar där som jag tycker är viktig. Man kan ju tycka då 295 kronor. Jösses, det får du ju ett bra Bordeauxvin för. Jo, men jag tror ändå inte att det är i närheten av vad det borde kosta om vi ser till produktionskostnaden. Nej. Så att det är ju egentligen vi som konsumenter som här ska avgöra. Vill vi ha en svensk vinproduktion eller inte? Vill vi det? Då ska vi ju köpa det här vinet. Mm. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Och då kommer vi in på en annan diskussion som kan vara intressant. Och jag vill gärna höra hur du ser på det här. Nämligen med det här med att svensk gård, alltså gårdsförsäljning av vin. Nu lever vi i Sverige, vi har ett monopol. Men det mm. finns ju röster som verkligen propagerar för att herregud, tänk vi om man skulle kunna nå ut bättre för just på gårdsförsäljningen av ja, det här. Ja. Hur är din syn på det där? Ja, så för mig är det en gåta att vi inte tillåter gårdsförsäljning. Det, det är så självklart det här. Och, och jag tycker verkligen att det är stentufft för vinproducenterna som måste gå den långa administrativa omvägen via systembolaget för att sälja då, eh, sin hela produktion. Mm. Det, det är också lite besvärande när det kommer utländska turister till Sverige och sen så åker de ut på en vingård och sen så när de vill köpa med sig någon flaska så säger ägaren till vingården då att nej, du får nog åka via Systembolaget ja. som förmodligen har stängt just när de är där på besök. Alltså, ja. det, det är väldigt tillkrånglat och, och jag kan tycka att vi tappar inte ett monopol om vi släpper loss gårdsförsäljningen utan vi får en levande 
landsbygd och det, det låter lite som politikersnack det här men, men det är ju ganska uppenbart att det är så. Visst och jag menar runt om i Europa så är det ju vanligt att vi åker ut till vingårdarna och, och lär oss någonting och samtidigt då köper hem några flaskor. Ja, och då hamnar ju vinet i ett kontext igen som ja, vi pratar om det här. Eh, att bara få en flaska vin som det står svenskt vin på. Mm. Mm, kul, och då kanske mm. man liksom har en förutfattad mening om vad svenskt vin är. Jag lovar att eh, har man rest runt och i trakten kring Klagshamn och dessutom de får det Vi skulle säga att ett sånt här vin mår ju bra av att serveras väl kylt också. Ja, ja. För då kommer den här fräschören och fruktigheten fram på ett bra sätt. Så att i det här fallet ligger den ju på runt 8 grader och då blir det ju ett spänstigt vin samtidigt. Ja, ja. Och har man då rest där och varit ner och fått känslan av hur mm. fint det är en svensk sommardag nere i Skåne är någonstans så är det, en, då är det internationell klass på det hela, ja, mitt tycke. Kommer du och jag i vår livstid att uppleva att det här monopolet sprängs och att vårt försäljning Nej, händer? Nej, det kommer vi inte. Det tror jag inte. Nej, Nej jag vet inte vad som ska ske för att, för att monopolet ska upphöra. Det, det, det kan jag verkligen inte säga om. Man kan ju tycka att Systembolaget gör ett ganska bra jobb och det gör de väl på sätt och vis men de gör också ett ganska katastrofalt jobb. Så mm. att det, ja, balansen återigen. Det är svårt att hitta den där balansen även för ett monopol uppenbarligen. Kan du som vinjournalist, och dessutom du är inte bara vinjournalist, du är också föreläsare och utbildare på sommelierskolan mm. och håller i masterclasses och utbildar även gäster och publik som kommer. Mm. Kan du känna att man fightas mot väderkvarna i ett sånt här sammanhang? Ja, vinproducenterna gör ju det definitivt, de svenska. Många vinimportörer gör ju också det. Mm. Vi ska alltså veta att vi har över 800 vinimportfirmor i Sverige- men det är ett tjugotal som dominerar marknaden fullständigt för de har lyckats knäcka koden så att säga. Mm. Och för de går det ju bra men för de andra 780 så de, de kämpar ju varje dag. Du har tidigare sagt att eh, jag letar bland gamla citat och jag kommer mm. ihåg när jag också hade dig i skolan som lärare så vet jag att jag tog fasta på det du sa att vi pratade om det här med systembolaget. Det finns ju en enorm trend som... Håller i sig men kanske någonstans framöver förhoppningsvis tycker jag själv börjar ta- tappas av lite grann. Mm. En apassimento-trend ja. i Sverige. Ja. Ja. Italienska viner som är ganska kraftfulla och uppsötade. Mm. Det är systembolagets fel att den trenden är så stor och stark. Ja, alltså vi har ju de viner på marknaden som systembolaget efterfrågar. Det ska vi ha klart för oss. Därför att det är systembolaget som sitter och skriver, skickar ut offertförfrågningar till leverantörerna där de har specificerat olika viner. Mm. Och sen får ju importörerna svara på de här offertförfrågningarna genom då att Låta systembolaget prova olika viner och det är vin som då passar offertförfrågningen allra bäst. Det behöver inte vara det bästa vinet kvalitativt utan det är vin som passar bäst till förfrågningen. Det är ju det vinet som vi sen köper på systembolagen. Mm. Och om vi tittar på offertförfrågningar så har det ju varit väldigt mycket av den typen av vin. Jag har absolut inget emot själva vintypen men däremot när det börjar bli sådana volymer då mm. förstår jag verkligen inte vad, 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 liksom, vad poängen är och här har ju systembolaget fullständigt gått bort sig och de kan säga vad de vill men, men det är absolut eh, de som har skuld i det sen mm. att de dessutom har plockat bort kategorier som halvtorr har ju också försvårat för konsumenten nu säger ju de att de skriver ut sockerhalten på vinerna och det gör de på fast sortiment men inte på beställningssortimentet. Så att 
det har blivit mycket svårare för en konsument att hitta rätt vin idag än vad det tidigare var. Mm. Skulle du som vinjournalist kunna driva en egen agenda om du kände att det här var viktigt att liksom, hallå, nu måste vi lyfta ögonen på det här och verkligen ifrågasätta det här? Ja, det skulle ju kunna göra. Konsumentjournalistik är alltid jätteintressant, men man slår ju huvudet i väggen mot systembolaget. Så är det ju. Mm. Det är en jättemaktfaktor och tyvärr så har de ju tappat transparens idag också. Systembolaget. Den som de utlovade skulle bli bättre efter den stora mutskandalen. Så att de har, de har stramat åt det lite och jag är lite, lite bekymrad där faktiskt. På vilket sätt då? Nej, men det är exempelvis jag skulle göra en intervju för någon vecka sedan med en anställd på Systembolaget och då var jag tvungen att gå via presstjänst, alltså Systembolagets informationskanaler. Och då, då slutade det med att jag inte fick intervjua den anställda utan jag skulle gå via då presschefen för att få svar på mina frågor. Och det tycker jag känns lite olyckligt. Det känns som att man inte litar på sina anställda. Och det där är också <här> en sak som jag tycker är, alltså det är 2017 idag. Vi ska ju kunna kommunicera. Och vad var de rädda för egentligen? Det, man blir lite på sin vakt. Kontrollfunktionen. Ja, och det är synd för att jag menar, systembolaget har ju en fantastisk eh, härlig position också. De skulle mm. ju kunna jobba lite mer med den. Mm. Vad gör du när du inte provar vin och skriver vin och eh, reser i vin och så? Vem är, vem är Johan Frank och Cecilia privat? Ja, vem är privat? Jag är ju. Alltså, jag gillar ju familjen. Jag gillar min familj. Mm. Jag gillar konceptet familjen, jag gillar det här umgänget, eh, jag gillar att, att laga mat får man säga det fast du sa att jag inte skulle prata vin. Ja. <laughs> jag gillar att laga mat väldigt mycket. Förlåt, ja. ja. Så att det, det, det är väl det. Jag gillar att hänga med mina kompisar och jag gillar att titta på spansk fotboll och jag gillar att resa och... När jag reser själv, privat eller med familjen, då är det inte mycket vin som gäller där inte. Då tar jag det lugnt. Jag, jag provar ju mycket, jag dricker mm. ju en del och jag provar liksom alltid nya viner och sådär. Men även om vi skulle befinna oss 200 meter från en vingård när vi är på semester... Så jag går inte iväg till vingården. Nej. Inte iväg. Nej. Nej vi, nu när vi jobbar tillsammans också så vi brukar ju semestra i Spanien båda två hon egentligen. Mm. Jag springer på vingårdarna ja. på min semester men det gör inte du. Ja, nej det gör inte jag. <laughs> nej, nej, det, nej, jag har ju semester. <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ja, det, det, Johan Franco och Cereceda, det klingar ju spanskt som sagt. Ja. Och du berättade att som femåring så i norra Spanien så, så börjar vinresan. Ja, precis. Är det en halvspanjor eller? Det är en halvspanjor du har framför dig. Definitivt pappa från Spanien, mamma från Sverige. Mm. De träffades på klassiskt vis. Pappa var utbildad läkare, kom upp till Sverige och blev fångad av en vacker blond kvinna. Mm. Det är den st- Klassiska har, ja, Det är den vi har fått höra. Det är den officiella varianten. Sen vet jag inte om det döljer sig något. Där. Ja, det är, men, men så är det. Så, så är det i alla fall. Ja. Men du, och, och då finns det ett läkarskrå i, i familjen så också. Det var aldrig aktuellt att du skulle... Det brukar annars kunna hända. Ja, nej. Yngst, yngst av fyra barn. Så att det, det liksom fanns inte på kartan. Nej. Nej, jag tycker att sjukhus är ungefär det värsta som finns. Så att det var verkligen inte min grej. Men alla mina syskon jobbar inom, inom sjukvården. Ja, de gör det. Ja, och mamma var ju talläkarsekreterare och pappa läkare. Och du förstår vilka samtalsämnen hemma när vi satt åt söndag, söndag lunch. Ja. Det, var, det var inget kul. Tur att då behövs vinet ja, för att avleda ja, manövrarna. Ja, precis. Men när du frågar sådär om vem jag är så... Jag, jag gillar ju Spanien väldigt mycket. Jag reser väldigt mycket till Spanien. Jag läser mycket om Spanien. Så att... Där ligger ju väldigt mycket fokus också förstås, även privat och inte bara yrkesmässigt utan också privat. Ja. Mm. Är Spanien lika exotiskt och spännande i 2017 som det var då när man är ung och växer upp i Spanien? Jag tror att stora delar av Spanien fortfarande är oupptäckt så att jag skulle nog vilja svara ja, absolut. Eh, vi alltså känner... För din egen del eller ja, alltså överlag? Nej, jag har nog upptäckt det mesta. Jag har rest mm. nu i... i Ja, vad blir det över 30 år i 35 års tid? Mm. Så att jag, har ju, jag, har ju, jag har inte varit i varenda liten by, men, men jag har varit i alla delar av Spanien. Jag har till och med varit både på Kanarierna och på Mallorca då förstås. Mm. Eh, så att jag kan mitt Spanien ganska väl. Men när man pratar om Spanien med eh, människor så märker man att det finns en oupptäckt sida av mm. landet alltså mm. vi stannar vid kusten mm. gärna, eller så åker vi möjligen till Madrid, kanske mm. mellanlandar där och tar någon att jag vet inte men, men, men det finns ju ett väldigt stort, väldigt spännande ett väldigt vad ska vi säga, väldigt lantligt Spanien som jag tycker är fantastiskt fascinerande på många sätt där tiden delvis har stått still 
Sverige och Spanien är ju förknippat med hela solkusten, ja. både uppifrån Barcelona ja. och Costa Brava och ända ner i till ja, Jerez ja, eller Marbella rättare ja, sagt ja, och så, ja, så att den västra sidan ut mot Atlanten till där borta och där, där, ja nu ligger ju Portugal där och, och, mm. och liksom blockerar det hela men om vi tar upp mot Galicien och sånt mm. där så finns ju en västra sida och inte minst mitt i Spanien ja, så. Jättefint land på många sätt och vis vacker natur och Lite överraskande, det är ju alltså efter Schweiz det bergaste landet i Europa. Mm. Vi har en huvudstad som ligger på 700 meter över havet. Mm. Bara sådana saker. Och, och jag menar utanför Madrid kan du åka skidor med, av ganska hög kvalitet. Va? Med mm. höga berg där. Och det, det är inte det Spanien vi föreställer oss utan det är ju fortfarande mycket... Mycket flamenco, mycket värme, mycket sangria. Det lever kvar i det ja. väldigt, väldigt länge. Men, men det, alltså flamencon och sangrian finns ju kvar, men, men på ett helt annat sätt idag. Och det här är ju kul när, när jag får möjlighet att resa så mycket och, och skriva mina reportage om, om det lite mer okända Spanien. Då, då tycker jag att då är det, då är, då är det faktiskt som bäst. När är det? Ja. När blir du helhyllig spanjol? Det blir jag aldrig. Du blir inte nej, 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 Jag tänkte om det, om det visar sig i din personlighet på nej, något sätt att nej. det här kommer matadoren nej, fram till 100%. Nej, nej, det gör den bara eh, momentant. Det, det, nej, det finns inget permanent kring det. Jag är ju född uppvuxen i Sverige ja. och jag gillar ju Sverige jättemycket. Jag bor ju här med min familj och jag har mm. alla mina vänner och så vidare i, i Sverige. Och jag trivs väldigt mycket i, i Sverige med, med kulturen och... och är det köket och vinglaset som det blir en, en hel spanjol kanske? Mm, ja, kanske mer där ja. egentligen. Ja, det ja. kan nog stämma. När jag lagar mat så blir det ju väldigt mycket. Det blir inte så mycket med, eh, svenska paradrätter. Utan då, då, blir, då tenderar det att bli lite så här lantligt spanskt. Och när du väljer musik på Spotify-listan, vad blir det ja, då? då är det mycket flamenco. <laughs> det är det. Ajamän. Ja. Du ser, då finner den ja. är ju där. Alla. Jo, men det är liksom, jag är en dubbelnatur på så vis. Ja. Så, så är det ju, men det, det tror jag många känner igen sig ja. Som har liksom växt upp med ena benet i en kultur och andra i en annan. Vi sippar lite på det svenska klagsamningkognito en, en sista gång innan vi går in och pratar mm. spanska viner tänkte jag. Mm. Se vad som har hänt då, på några minuter i glaset. Temperaturen har ju höjt sin aning och Aha. så då det Fortfarande bra frisör. Visst har det? Ja. Ja, mycket härliga äppeltoner tropisk karaktär, mineral den blir ännu mer markerad visst blir det, lite ja. sten, blöd sten ja. som, som ja. kommer fram ja. ja det är kul, jättehäftigt ja, det här var en, en bra, jag förstår att man fått och de pryder ju som sagt flaskan med de här bronspengen och silver, silvermedaljen här också det, det tycker jag de kan få göra ja men det ska de göra, framförallt initialt va? För, så att man ser att svensk dyn är på banan ja, tycker jag 100% Solaris som mm. sagt och den har varit Dapatona både i, i ståltanksgäsning och i franska ekfat vad jag förstod på mm. informationen så att det, det blir kul att man gör en internationell touch på den mm. men på svenskt vis. Ja. Roligt så, spanska viner sa vi. Ja. Hur är det med det här då? Spaniens vin, vi, vi, vinstatus 2017 eller 2018 ska vi säga. Ja 2018 så tror jag att det är rejält på gång. Alltså vi har ju i Sverige haft Spanien som favoritland men nu är det ju några decennier sedan. Va? Det är väl 15-20 år i alla fall. Eh, och efter det så tappade landet mycket i status. Det finns för mycket dåligt vin helt enkelt. Eh, 
Och det är ju aldrig bra, det drar ju ner renomet och det ska man akta sig för. I synnerhet idag när vi är noggrannare med att köpa bra viner, unika viner och faktiskt betala betydligt mer för vinet än någonsin tidigare. Mm. Och jag tror att Spanien håller på att hitta sin nisch här och att vi är på väg att hitta till det andra Spanien, det är Spanien bortom bulkfavoriterna bakom just den här sangrian och eh, kavan som är medelmåttig. Vi börjar titta på prestigekavan, vi börjar titta på andra ursprung, vi hittar till områden som söder om Madrid, i Galicien, Priorat har ju varit lite av en dörröppnare. Mm. Så att eh, jag ser med hopp om framtid eh, den på spanskt vin på den svenska marknaden. Mm. Det gör jag verkligen. Men du, nu, nu, det här nu när det här sänds första gången nu då, så är vi ju inne precis i, i första veckan i, i januari. Eh, ska vi gärna som att vi kör ett helt Spanien-tema då, då för att lä- verkligen liksom rikta våra vinguides-kamrater på Spanien under 2018 i ja, januari? det tycker jag vi ska göra. Och så, vi ska framförallt titta då på liksom det som gör Spanien unikt. Va? Inte bara rött eller vitt vin Nej. som kan komma från vilket annat land som helst, utan just de här unika öarna som finns runt om Iberiska halvön och då vet vi då har vi ju massor av spännande upptäckter framför oss. Visst är det det. Ja. Och, och att det finns också, som du också är lite grann inne på, det finns ju ett traditionellt och historiskt vinspanien men det finns ju också ett nytt, modernt, progressivt oh ja. vinspanien mm. som har tvingats till det också just ja. för att det gamla har varit så otroligt stenfast. Ja, och det har ju varit mycket för att det har funkat väldigt bra. Mm. De har haft stora framgångar på exportmarknaden och kanske slagit sig till ro med det, men nu har de ju insett att i och med att konsumtionen i Spanien är på väg ner ganska radikalt så måste de ju hitta andra marknader och då blir det exportmarknaden. Mm. Ja. Att resa i vin så som du gör också, det blir ju också det att ibland, framförallt kanske i din roll som du hade när du var chefredaktör också på Världens viner, mm. ett av Sveriges i mitt tycke bästa vinmagasin som numera är insomnat och mm. det är vi ju glada för för då jobbar du på vinguiden. <laughs> Men det var ju också väldigt mycket ett resemagasin för just vin också. Då kunde du ju välja vad jag förstår också vart ska vi sätta temat någonstans. Ja, så var det. Och att resa i vin mm. Nu innefattar ju det då vad jag förstår många av de här andra upplevelserna man har när man vill resa, nämligen att få kulturen och få maten och få boenden och människomöten mm, och sånt där. Mm. Hur är det? Jo, är, men det, är det så glamoröst som det låter? Ja, glamoröst. Det finns ju en måndag även i, i vinjournalistiken, i vinresandet och så vidare. Och, eh, bara för att klargöra saker och ting så kan jag ju säga att det finns väldigt få människor som har provat så mycket dåligt vin som jag. Så visst finns det en måndag, definitivt. Mm. Men, men det behöver man inte fokusera på. Utan när man jobbar så där eh, med teman så har man ju möjlighet att, att liksom komma nära kulturen på ett helt annat sätt. Och just det här med att sätta vinet i en kontext det är ju det som gör det så spännande. Mm. Alltså som jag tidigare sa, det vi har i vinglaset är ju en sak. Men vad vi har bortanför vinglaset är ju en helt annan sak och det är ju det som är spännande för att lite av resultatet i stora sammanhang det ser vi som ett koncentrat i vinglaset. Just det. Mm. När du reser, vad packar du alltid med dig i resväskan förutom din dator förstås? Jag har inget sånt faktiskt som jag alltid behöver. Jag böcker då, två, tre pocketböcker i alla fall så jag kan läsa på planet. För jag, kan, jag, kan, jag har aldrig sovit på ett flygplan. Jag, håller, jag är alltid vaken av någon konstig anledning. Och då, då är det bra att ha en spännande bok eller, mm. eller en bra bok, ska jag säga. 
Du har inte med ditt egna vinprovglas Nej, jag har inget sånt Jag läste nej. faktiskt om en engelsk vinprovare Han har alltid med sig sitt eget lilla provkit då, okay. Med sitt eget glas och sin egen korkskruv Och sin egen handduk ja. och sånt där För att det ingår i hela processen som ja, man menar Prätta och sköst kanske ja, i, I min värld så, så Oj, oj, oj nej. Så, 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 Sån Streber bor där inte in i. Nej, jag tycker väl att det är närmast är olyckligt det där. Men, men det är ju en annan historia. Han får väl göra vad, vad han tycker är bäst för honom, förstås. Jag brukar tänka på när, dels utifrån du var lärare, eller är lärare, men när jag hade dig som lärare på skolan och sånt också, så du är en väldigt auktoritär person. Du framstår som en väldigt auktoritär person när man inte lär känna dig från början. Oh, är det en egenskap eller är det ett skydd? Nej, det är verkligen inget skydd, för jag har, känner inte att jag har något att skydda mig mot. Jag tycker nog att jag är ganska ärlig i mitt uppsåt, och jag är ärlig som journalist, och jag är också ganska ärlig med vad jag inte kan. Jag är, alltså jag är, jag är väldigt prestigelös när det kommer till vin, och det tycker jag är jätteskönt, för det, det är en trygghet som man vinner, möjligen efterhand, eller möjligen med kunskap, jag vet inte jag vet också att jag uppfattas som auktoritär och första gången eller första gången jag fick höra det så blev jag lite förvånad och funderade lite på hur det kommer sig jag har fortfarande inte riktigt förstått det men, men, men samtidigt så jag tror inte man ska ta det negativt enbart utan eh, jag kan ju låta bestämd men, men det har att göra med att jag har ett driv och i synnerhet när jag undervisar så tycker jag att vissa saker är mycket viktigare än andra och att jag gärna vill att mina elever då, om jag får använda det uttrycket mm. mina, att de ska verkligen ta tillfället i akt och lära sig så mycket som möjligt av det här, att man inte tramsar bort det. Jag sa vid något tillfälle att en vinprovning ska inte få vara för kul. För så roligt ska vi inte ha det. Okay. Nej, för att jag tycker att man ska, man ska försöka lära sig någonting av det här och inte bara tramsa bort och sitta och skratta en eller två timmar utan passa på, nu står det någon som är hyfsat kunnig i området passa på att ställa de här frågorna som du alltid har varit rädd för att ställa för nu mm. finns det någon med ett ärligt uppsåt som gärna besvarar den typen av frågor som inte tycker att vissa frågor är larvigare än andra eller vissa frågor är pretentiösa mm. och så vidare så att jag, jag försöker liksom ja jag försöker ge av mig själv och ge framförallt av den kunskap eh, som jag tycker är viktig att ta med sig mm. i så hög grad som möjligt och det är kanske därför jag uppfattas då som lite auktoritär lite bestämd och så vidare och jag vet att några är rädda för mig och så vidare men det där brukar jag släppa efterhand va? för att jag är, ja, det, det, det har jag förstått att så, så är det i alla fall och så kan det vara med oss alla det, jag menar, ingen är ju den andra människan lik på ta- tack och lov och så, så att det, och, och vissa lirar man bättre med och vissa tar lite tid när man nycklar upp och andra saker så brukar ge sig med tiden och så, och vissa, ja. vissa människor möter man bara kort stund i livet och that's ja. it, ja. så det är inte mer med det Nej. jag vet också att du brukar säga det när vi har provat vin att annars är det ju, om vi nu pratar om det som vi sa tidigare, att det finns en ängslighet kring det här att kommunicera och att prova vin, ja. framförallt om du inte är utbildad inom det utan mm. vi tycker att det är kul att prova vin att mm. är det, no, det finns ju inget annat område där man tycker sig att det, nej, jag törs inte säga vad jag tycker ja. att det här vinet ja. luktar eller smakar, ja, för att då är det fel, ja. 
Och, och så där, redan där har man ju hamnat, kan man ju ha fått ett övertag som utbildare eller masterklasshållare. Ja, eller, men man får ju om man vill rida på det. Ja, man vill rida på det. Men det får man ju för allt i världen inte göra. Det, det är ju, då ska man ju lägga av. Då ska man ju syssla med någonting annat. Om man har den självinsikten. Men det har man väl förmodligen inte. Om man försöker använda då, eh, språket som en maktfaktor. Precis. Eh, vi får ju som sagt inte vara exkluderande utan tvärtom jag, jag tycker att de här frågorna som många uppfattar som de mest korkade frågorna, det är de bästa frågorna mm. tycker jag, därför att vi, vi bär ju alla på dem, mm. så att nej, ängsligheten snarare än snobbism eller folklighet, det är ju det som är det stora problemet inom, inom vinbranschen inom vinjournalistiken inom vinprovandet och även inom vinföreläsandet men hur, om du tänk, sätter det då i ett kontext att det, för vin idag är ju ändå någonstans, tycker jag åtminstone att det är mer trendigt än någonsin och med det menar jag då att fler och fler sätter sig på en skolbänk, mm. man vill utbilda sig till mm. sommelierskolor, mm. de alternativ som finns är ju fullsatta de kurserna mm. oavsett om det är yrkesmänniskor redan mm. eller om det är så att det kommer glada entusiaster. Ja masterklasser som du själv och vi tillhandahåller, de säljer ja. slut på en gång. Ja, ja. Eh, och jag måste ju ändå både ge oss själva en eloge, men framförallt dig också. Du är ju också världsmästare. Du är ju världskoordinavare. Ja. Du har ju lett världens största masterklass när det gäller champagneprovning. Ja, just det. Och det var ju ett jättehäftigt där 768 personer mm. sitter tyst i två timmar ja. och lyssnar ja. på det du säger. Ja. ja, det är ju jättekul. Alltså jag får ju rysningar bara du säger det där. Därför att det, det är en... Det, det är en riktigt, riktigt kul provning att få, få, alltså få äran eller ynnesten att hålla en sån provning för så mycket folk och som visar sig då vara så intresserade av, av det man står och säger. Jag är inte förvånad i för sig för de kom ju dit av egen vilja, de betalade ja. för det och så vidare. Men, men det var ju knappt tyst stundtals i, i, i den jättelika salen. Ja. Och det var ju häftigt. Men, men jag tror att det är ett jättegott tecken att folk vill lära sig för att det finns ju en uppriktighet i det och jag tror inte det har med ängslan att göra. Då skulle vi behöva gå kurs varenda dag i allting. Så att det, det är ju ur, urhäftigt att det är så många som vill lära sig ännu lite mer om vin. Och sen är det ju så med mer kunskap desto lättare blir det att ängsligheten försvinner. Ja. Ja, så är det. Och det, för, det kommer det, väl bli mer och mer av inte ängsligheten, men att det också blir mer tillgängligt. Ja, ja precis. Mm. Så det, jag hoppas verkligen att det är det. Ja. För, för att, nej, det är ju inget läskigt med vin. Nej, det, det är det inte. inte vara. Jag hoppas inte du har tänkt att bjuda mig på något läskigt här nu. Jag är nyfiken på vad du har tagit med dig för eget vin. Ja, jag förstår det. Ja, jag förstår det. <skratt> jag hostar ja, vi, till lite under tiden här. Vilket land tror du kommer ifrån? Och jag har ingen aning, men eftersom Nej. du frågar mig så säger jag väl Spanien ja, då. Ja, jag är lite förutsägbar <skratt> i, det, i det fallet. Jaha, kul. Men det här är ett vin som heter Magma. Magma? Och det, ja, och det kommer från eh, Kanarieöarna. Och då tänk, Magma, är inte det någonting som kommer ur vulkan? Jo, stämmer. Det här är ett vulkanvin skulle man kunna Nej, kalla det. Nej, vad häftigt. För det har ett tillägg, det heter Magma de Krat. Alltså det är krater, från kratern. Nu är det ja, riktigt ja, ja. Fast, det är ett, fast det är ett vin. Det är, ett vin. <laughs> det är säkert ja, det. Ja, det är ingenting annat. Och vinodlingen finns på Teneriffa. Och hela Kanarierna, det är ju en ögrupp bestående av vulkanöar. Så mm. att här har vi ju vulkanisk jordmån. Och det här har ju blivit väldigt populärt idag. Med vulkaniska viner. Ja. 
Eh, korken kan man ha synpunkter på eh, till det här vinet för nu gick den faktiskt sönder. Ja, det, det är inte kvaliteten utan det var att det var en väldigt hård kork. Ja, ja det mm. där är ju en viss teknik att kunna fixa med det också. Men det, ja. det är en del av upplevelsen runt ett bord också. Att det där kan drabba oss alla. Precis. Hur duktig vi än är. Ja. Nej, men etnaviner är ju väldigt populära. Etna, det är också en vulkan nu. Precis, det har ju blivit väldigt populärt. Och det är väl... Eh, Alltså kanariska viner, det, det låter ju som en paradox att man kan göra vin på Kanarierna som trots allt ligger på tropiska breddgrader. Men jag har rest i ögruppen två gånger i mm. mitt liv. Mm. Jag är inte jätteförtjust i, i, i Kanarierna faktiskt. Men, men vinet har ju fått mig åka dit åtminstone en gång till. För att man gör jättebra grejer här. Mm. Och det här är också väldigt... Kul och lite därför jag koncentrerar mig så mycket på Spanien, inte bara för att jag är halvspanjor och spansktalande och sånt, utan det är för att jag hela tiden upptäcker saker som jag tycker är väldigt, väldigt överraskande. Bland annat vinerna från Kanarieöarna, många funkar inte alls, men det är de här några som är så spännande, som har en fantastisk karaktär. Jag har ju rest på Kanarier några gånger själv också, mm. men det var mot slutet där som man började intressera sig för vilket vin, att det faktiskt gjordes viner där också. Ja, ja. Men då just Teneriffa är väl det som är mest förknippat, att det ska vara kvalitet på vinerna därifrån också. Ja, absolut. Inte det här kommer från ett område som heter Tacoronta Centejo. Det är ett rött vin från 2008, det är gjort på Syra och Negramol. Så dels den internationella druvan då Syra eller Shiraz, och sen Negramol som är en lokal druvsort. Vad roligt. Mm. Ja. En nio år gammalt vin från Kanarierna. Vem hade trott att det skulle dofta så här? Ja, va? faktiskt. Ja. Det, den har ju en det är en blomma av, av doft som kommer upp direkt. Mm. Mm. Det är mycket frukt, det är ja. mycket björnbärsfrukt, svart frukt, skogsbär, den typen. Ja. Det är mycket fat. Det är mycket viol det är mycket... Precis, det ligger viol där ja, som Och, och lakris, lite salmiak mm. Och det, kommer ju, det har ju mycket med åldern att göra Ja, och sen det är en annan spännande doft som kommer där Som jag inte riktigt <coughs> funderar på Om den är angenäm först eller inte Men det är så här mosade blå plommon Som mm. har legat och blivit lite sådär över, <coughs> Övermogna nästan Mm vad häftigt. Ja, eller hur? Ja, mm. och det, jag, jag, provar, jag går ja. på dag för smaken ja. på en gång. Visst. Mm. Läcker. Ja, kryddigt, kryddigt pepprigt, ja, precis. eller hur? Svartpepparen mm. kommer där utan att det blir så hett. Det är inte så att det blir en hetta. Nej. Men det ligger som när man luktar på svartpeppar. Ja. Det är torrt vinet mm. och sen det är, har en mineralkaraktär. Mm. Förmodligen någonting från den vulkaniska jordmånen kan ja, men, man tänka sig. Ja, men det var det jag tänkte. Så man kan känna mm. liksom den eh, vulkaniska delen. Alltså. Mm. Mm. Och bra syra trots allt. Alltså att det ja, finns åt, en bra balans i det Ja, här. åtta år. Liksom, eller alltså nio år till och med. Mm. På, på 2008. Mm. <coughs> ja. Så att den är på väg på sin tio år. Men det, 
inte så jättelång svans. Eh, lite eldigt. Ja, lite eldigt. Ja, det lägger sig mm. ner och går ner i strupen lite grann. Bra i förkylningstider samtidigt. Ja, hoppas det. Ja. Mm. Men mm. Är, är det här en, ett vin som skulle kunna funka för en svensk marknad på samma sätt som etna viner blir mm. spännande? Eller är det här de i Italien igen som gör att de redan har fått ett öppet fönster? Ja, lite är det ju så. Va? Eh, Italien är ju väldigt skickliga på att marknadsföra sig och sina viner. Mm. Spanjorerna är inte alls skickliga. De är, de är ganska dåliga faktiskt. Mm. De har ingen internationell omvärldsbevakning så att säga. De, de är dåliga på engelska i, i mångt och mycket så att de har, de har ju lite uppförsbacke där. Eh, samtidigt som de har väldigt bra viner. Så att det, det är ju synd. Va? Eh, med det säger jag också att det finns väldigt mycket intressant vin att hitta i Spanien som ännu inte har hittat. Så att, eh, det kan ju vara tips till alla importörer som lyssnar på det här och att resa runt i Spanien, kolla vingårdar som inte har haft eh, någon export alls. Verkligen. Ja, det finns. Men, men just viner på Kanarierna eh, Kanarierna ligger ju utanför Europeiska unionen. Ja, det gör ju det. Ja, så det blir ju dyrt det här ja. och det glömmer man gärna. Men, ja. men då, när de pratar export dessutom så menar ju de Eh, transporten över till spanska fastlandet. Mm. Så att exporten är minimal. Men däremot kan man ju också då uppmuntra till eftersom det är mycket svenskar som reser till Kanarierna, oavsett mm. om det är på Gran Canaria eller Teneriffa eller Lanzarote eller Fuerteventura mm. att drick kanariska viner ja. då också så att gå inte loss på riochan som ni brukar Nej. göra eller några vanliga fastlandsviner utan Nej. drick verkligen upptäck det här. Precis, Nej, men så är det ju vart man än kommer så ska man ju dricka lokalt. Ja. Det är jätteviktigt, även när vi kommer till Malmö va, så ska vi dricka lokalt. <laughs> ja, det, ja, men Nej, det behöver men... vi inte oroa oss för nu då, vi har testat det. det Nej. <laughs> Nej, men det tycker jag, det, det är på något sätt A och O och det är jag ju duktig på även när jag är på semester med familjen mm. att även om jag inte åker ut i vingården så ser jag ju till att dricka lokalt hela tiden, varje dag. Ja, det blir ju en större upplevelse. Då är vi tillbaka där vi började för en timme sedan snart att man ska sätta vinet i ett kontext där det också är ursprungligt ifrån. Då blir det ju intressant där också. Mm. För det är ju fortfarande en jordbruksprodukt Så är det, det handlar om. Ja, Och vi vet ju inte förrän vi har öppnat upp korken vad, vad det är i glad. Vi kan, vi kan ana någonting utifrån producent och region och druvor och årgångar. Men det är ju likförbaskat inte förrän i glaset vi märker vad det är Nej, för någonting. Nej, exakt. Nej, vinets plats är ju naturligtvis på matbordet. Så är det ju. Vinets plats är på matbordet ja, och även här. Ja. Du får jag fråga om du skulle se dig själv som... Alltså du, vi vet ju att du provar vin i, i yrkessyfte och du dessutom lär ut att prova vin. Men hur, om du ska säga, hur tycker du att du själv är som vinprovare? Vilken är din styrka där? Ja, att jag är tillräckligt ödmjuk inför vad jag har i glaset och att jag också provar varje vin förutsättningslöst. Att jag inte har förväntningar och så vidare. Jag brukar prova blint, ibland kan jag inte göra det och förklarliga skäl. Men jag bedömer alltid vad jag har i glaset och sneglar inte på etiketten för det är ganska ointressant. Det är som att hålla in magen när man väger sig. Va? Man står på vågen. Det, det, är liksom, det, ja, det funkar ju inte riktigt så. Så att det och jag är jag också ödmjuk för jag vet att... Jag, alltså, jag känner ju till mina begränsningar som vinprovare mm. och det är ju ett jättebra sätt att definiera sig själv som, mm. som yrkesverksam. Eh, så att jag försöker vara ganska ödmjuk. Jag, jag kan aldrig uttala mig tvärsäkert. Eh, det kan jag inte. Hur är du som blindprovare? Eh, samma sak där, det skiljer sig inte. Alltså jag, jag är nyfiken, jag tycker mm. att det här är kul den dag jag inte tycker att det är kul den dag jag tycker att det är måndag varje dag i veckan då får jag göra något annat mm. och tänker jag inte göra för att jag tycker att det här är fantastiskt roligt eh, 
Och sen så tycker jag att alltså, vi måste förhålla oss avspänt till vinet. Vi får liksom inte positionera oss och vi får inte klanka ner på andra som bedömer vin på ett kanske lite annorlunda sätt. Så det, det är lätt hänt att det blir... Att det blir för mycket ryggdunkningar och så vidare. Men det, det är en liten bransch, förhållandevis en liten bransch. Och det, det där, det är finns det en angtam den här, här, ja, här i Sverige? Ja, journalistiken är ju en angtam, mm. definitivt. Internationellt överlag eller är det så att eh, i Sverige just att det har alltså blivit det, eller är så? Nej, jag tror att det är internationellt även så. Det märker man när man reser mycket och besöker vinkonferenser och sådär. Det är ju många bekanta ansikten, så mm. att det, det, det är ju inte... Ett, ett skrå så att säga mm. ja. och så är det väl ganska många gånger just journalistik kan ju bli så så är det sportjournalister eller om det är musikjournalister, man, man, man ja. håller sig till dem man känner sig tryggast med ja. och så kan det bli vi och dem attans den anka som simmar åt fel håll i ja, slutändan lite, lite så, det måste man tillåta sig att göra, jag tror att det är viktigt också att man har integritet så att man inte börjar tycka om mm. vad alla andra tycker om det, mm. det kan kännas viktigt och man kan faktiskt tycka att eh, Rioja är bättre än Priorat det är ju inte jätteläskigt att göra det och man kan tycka att 2010 är bättre än 2011 års årgång och så vidare det gäller eh, och det försöker jag förklara för mina elever också att man måste stå på sig här därför att eh, Annars blir man ju fullständigt utbytbar. Det är man kanske ändå. Va? Men, men inte det beror på vad man vill göra med, med, med sin vinkunskap så att ja, säga. Om den, ja. Det kan ju vara att den förkovras och utvecklar ens egen relation till vinet. Mm. Om man nu jobbar med det. Man behöver ju inte bli någon som ska recensera eller tävla inte minst. Idag är det ju väldigt populärt att tävla i sommelieri till ja, exempel ja. och vinprovningar. Och det, ja. Där har det gått också mycket prestige att ja. det gäller att sätta druvor i ja, ja. Är det intressant egentligen? Nej, för mig är det inte intressant. Det har aldrig varit. Nej. Jag bryr mig f- inte alls som det är utan för mig är det viktigt att kunna ge en så adekvat beskrivning av vinet som möjligt och förstå hur vi ska använda det. Om du stoppar fram ett, ett vinglas till mig och säger, säger till mig vilken druva är det så är jag, jag är så intresserad så att jag kommer förmodligen ha fel 99 gånger av 100 för att jag, det intresserar mig egentligen inte. Och det här är också någonting jag försöker applicera i min undervisning att fokusera inte för mycket på druvan mm. för ni, ni, ni blir insnöade ni får tunnelseende och det första ni gör när ni doftar på ett vin det är att tänka druva mm. och då har ni redan målat in er i ett hörn mm. utan var så öppen som möjligt och det, det tycker jag är jätteviktigt mm. Och det kan jag faktiskt skriva under på, för det där mm. när jag lärde mig på skolan, då gick jag på druvspåret ja. det första, för att jag tänkte då det är nyckeln till allt andra. Mm. Men jag förstår vad du menar, för ja. det, man målar lätt in sig i ett hörn. Ja. Ja. För det ställer ganska stora kunskapskrav på om du ska pricka druvorna hela ja, tiden. Ja, och framförallt på en speciell metodik då i din provning mm. som jag inte riktigt tror på. Det är väl inte riktigt därför vi sitter och provar vin för att säga Nej. vilken druva det är, utan det är ju användningsområden, ja. eller hur? Och att vi ska lära oss att kommunicera kring det utan att den här ängsligheten då träder in. Mm. Vilket den lätt gör om vi ska sitta och gissa druvor, du och jag. Vem har rätt? <laughs> ja. Ja, och precis, och har man tur då så kanske man råkade få upp lite mer och då blev jag bättre än dig Ja, då. precis, ja. Det får du, gärna, du får gärna vara mycket bättre på att hitta druvor i vinet Absolut ja, nej, Jag tror att jag, 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 jag ställer mig, jag, jag bockar mjukt men nej, ja, det är inte riktigt viktigt för mig heller att alla är så, utan det är mer att förstå, precis som du säger förstå varför jag känner som jag gör eller att, mm. som faktiskt också är intressant när man går på provningar eller håller i en provning själv att 
bygg ditt eget doftbibliotek. Mm. Bygg ditt eget minnesbibliotek så ja. du känner dig trygg så att när du kör ner näsan ja. låt den doften leda dig till ja. vad du tror att det är för typ av vin ja. och hur du ja. kan använda det. Precis, framförallt hur du kan använda det. Ja. Det är ju jättehäftigt. Då kan vi ju vara kreativa på ett annat sätt. Så. Ja, man vill ju tro det i alla fall. Ja, jo, men så är det. Kreativitet, Johan. Det sista ja. vi ska prata om här nu då, för nu börjar vi närma oss slutpunkten här och det är snart tomt i åtminstone mitt glas. Jag tänkte... Det kommer en bok. Ja, ja det gör det. Ja, du har skrivit roligt. om vin i, i tidningar, magasin och ja. på sajter och sånt och pratat vin i poddar och andra sammanhang från scenerna. Men nu ska det skrivas en bok också. Ja, det är ju faktiskt så att jag kommer ut med en bok om spanska viner. Ja. Eh, kommer ut till våren, eh, någon gång april, tror jag i början på april. Och det är jättespännande, eh, tycker jag. Det är ett jäkla jobb att skriva en bok. Det ska man ju vara medveten om. Ja, det men, man inte ur sig hur som helst. Nej, men fasen var kul att kunna samla en del av de kunskaper man har inhämtat under så många år som jag har sysslat med det här. Och det är en bok om spanska viner, för det är ju hemmaplan verkligen. Ja. Så har att, du gjort det enkelt för dig? Nej, med det. Nej, nej det finns inget som heter göra det enkelt för sig. Nej, nej, det, det, nej men då hade det blivit tråkigt. Det är mycket nyskrivet, det är, det är material från i princip hela Spanien. Olika delar, det handlar väldigt mycket om möten, handlar mycket om eh, min idé kring vin och så vidare. Så att det är en blandning mellan resereportage, porträtt och egna upplevelser. Det är ingen eh, traditionell skolbok där man pratar om antal hektar per eh, vindistrikt och så vidare. Mm. Det, det, den boken får någon annan skriva. Utan jag ville samla alla de här mötena eh, som jag har gjort med spansk eh, vinindustri i tre decennier. Det Kul. tyckte jag var det roligaste. Ja, ja. vad roligt. Mm. Så blir det mer coffee table eller mer upplevelse än att ordplugga? Ja, coffee table, det, det blir, det, jag tror inte, man kan inte läsa den här boken från perm till perm, men det är berättelser helt mm. enkelt. Spännande. Ja, jättekul är det, verkligen. Ja, kommer det någonting om kanarisk, kanariska viner? Ja då, absolut. Det gör, det gör det. det. Oh, ja. Oh, ja. Och magman till och med? Eh, jag nämner åtminstone krater Bodegan då, eller Bodegas Boten som de hette tidigare. Nu har de bytt namn till Bodegas ja. Krater. Ja. Kul. Ja. Johan, vi kan ju fortsätta prata hur mycket vi vill, det, det ja. hör jag det, men vi måste väl åtminstone ta resa oss från det här bordet mm. och låta någon annan få ta plats här tycker jag. Men ja, det var ett trevligt 20-programsjubileum. Ja, kul att jag fick komma som sagt. Du, det var nära. Ja. Eh, och nu fick vi ju då testa både spanskt och svenskt, så att det, det blev ju rött och gult här i klassen. Ja, till och med det fick vi med, ja. Ja, det är bra. Jo, jag ser fram emot att få ta del av Spanien, både i bokform och nu Tummar vi på att det blir ett tema under hela januari. Det blir det, definitivt. Också, Kul. Hur säger man eh, ajöken på, på, på spanska? Ja, vi säger salud. Salud. Skål. Salud, Johan. Salud. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media? Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 